0: Besser, schon ja. Guten Abend, hier ist David Daniel. Ich will äh, reservieren für den 22. für drei Personen am Abend. Haben Sie noch Tisch frei? Also zwei Personen. Drei Personen. Und wenn ich sind Sie drunter Auch drei Personen. Drei Personen gerne. Und wenn es geht, ähm, irgendwo an der Ecke, wo es eher ruhig ist, weil es ist, äh, man macht ein Interview dann.
1: Und. Welchen Name
0: soll ich äh, Nachname ist Daniel, Vorname ist David.
1: Aussicht also auf Daniel, ist das gut?
0: Gut, wunderbar.
1: <lacht> also, Tipptopp. Ade. Wunderbar, Merci.
0: gut, einen schönen Abend noch. Merci. Ade. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Wirklichkeit Neuer Realitätsbegriff. Den habe ich hier mit 18 entdeckt. Hier habe ich zuerst einmal Foucault gefunden, Virilio, Podria, die ganzen französischen Dekonstruktivisten. Oder? Und da geht es ja darum. Eben. Und darum hat mir das ja auch sympathisch gedacht. Ich habe zum Beispiel, als ich zuerst mal nach Berlin bin, habe ich zum Beispiel tagelang einfach aufgenommen. Also, ja. Ja, wirklich. Video, oder? Video. Video, die Audio. Die ich habe Bänder, ich finde das ja spannend, dass man so versucht, ich habe ihn noch auf ja.
0: Und du bist eigentlich nach Berlin, in dem, in dem, in dem Gefühl, ähm, Aktions- und Video- und Multimediakünstler gross rauszukommen. Ich glaube, da geht
1: schon alles. ein bisschen falsch, was du sagst, groß hey, ich, hey, ich bin einfach weg von hier. Wir sind schon mit dem Thema, willkommen bei Tisch frei. Die Episode startet in Bern vor der Burger Bibliothek, wo wir am eiskalten Februarabend mit dem Auto Tom Kummer durch die Gassen gestreift sind.
2: Wir noch einmal das Gebäude hier. Das war ähm, mein Schulersatz. Hier in drin bin ich gesessen und habe so getan, als ich bin ja, wo Student bin. Oder? Ich habe einfach gelesen, 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 weil ich bin ja ganz schlecht war. Schon. Und ich habe mich noch gefüttert mit dem, äh, mit dem französischen Zeug, da, mit dieser neuen Realitätssuche. Und eben, Berlin, ja gut, wir hat damals es haben, es haben, es haben eine sehr, sehr grosse Sinsucht gegeben, wegzukommen. Das Haus, wo wir hergehen. In die, in, die, in, das in die koreanische Baits, die gibt es erst seit einem Jahr, die führt einen ganz guten alten Freund von mir. Das war eine Fluchtburg war für viele Outcasts hier in Bern. Dort konnte eine gute Drogen haben und hast einfach als Punk abhängen, in diesem Haus. Und darum gehen wir auch hin, heute Abend wenn schon, dann machen wir es richtig. Das ist jetzt eine, eine koreanische Baits von Tino Muelletaler. Ähm, das war für mich eine Insel. Gewesen. Du musst vorstellen, ich bin so ein bisschen... Äh, doch so ein natürlich bürgerlich aufpassen sehr guter Tennisspieler
1: in der Stadt Stadt.
2: und nachher die soll dieser auch Tennisspieler weiter andere gut und so, da hat mich mir noch nervt Ich bin wieder über den zu der Punks
1: der Tom hat eben gerade grosse Erfolg mit seinem 2017 erschienenen Roman Nina und Tom gefeiert, wo das Leben und den Tod von seiner Frau beschreibt er selber kann zwar mittlerweile fast nicht mehr hören, aber bekannt wurde er besonders in den 90er Jahren als Journalist, der für die grossen deutschsprachigen Feuton-Zeitschriften wie zum Beispiel das Magazin vom Tagesanzeiger oder den Süddeutschen star Interview aus L.A. geliefert hat, wo einfach zu gut gewesen sind, zum wahr zu Das war dann auch so, gewesen. Tom Kummer hat sie nämlich allesamt erfunden.
2: Münster wir sind in Münstergasse, wir sind in von Münster, vom Mosesbrunnen mit den Zeigen Geboten. Also, ein lügen zum Beispiel, steht du nicht drauf.
1: <lacht>
2: <lacht> und. In äh, der Vergangenheit äh, ist guter <lacht> Hier unten ist das Boot, das war wirklich der Punk-Schuttle, der von einer von diesen wenigen. Es gab das Boot. Das ist das Auto, das der Tino damals hat. Äh, Wienert hat äh, gekauft, weiss man gar nicht, auch eine Spot billig noch damals, und da drinnen hat er dann auch die Etagen vermietet da, äh, interessante Figuren und ich habe sehr oft hier
0: gewohnt, ich habe dort 60, meine ersten 60 äh, Garagebands entdeckt. Was ich super superherzig finde in Bern, also die Laubengänge sind ja. speziell, und auch da dann die die, die, die Kellerdinge, wo dann oftmals so, so Lädchen drin sind, oder auch ja, Bars, ja, das und ist, das ist das schon ist speziell. Ja, das ist ist schön aber oder einerseits ist das echt
2: so 100 Jahre alt und ich muss immer noch mit sich, mit dem auseinandersetzen und gleichzeitig ist es so also unglaublich hübsch, oder?
0: Ja, es, es ist ja, eine, es ist eine, die eine die schwere
2: Last für die Leute hier, wo, hier wo der Hilfwach ist. Ja, Was
1: ja, ja dann gehen wir doch mal westig los. Ja. Ist, ja, okay. ja. Let's go. Let's go. Let's go. <lacht> 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 Gut, ein äh, roter Samtvorhang. Ja. Ein sehr modern. Sehr modern. Mal schauen. Hallo. Hey, Hallo.
0: Hallo. Hallo. Sie haben etwas reserviert hier. Sehr, sehr reserviert. Ja. Ja. du habe reserviert. Ja, ich habe reserviert auf den Namen David Daniel. Ja, du drückt schon jemand am Hocken. Ja, das Nein, das kann nicht sein. <lacht> ah, wir zwei Daniel Daniel. Daniels. Ah, ja. Scheiße. Vielleicht ich wir auch mit Daniels kommen. Nein, zwei Daniels. Ah, ja, das ist. Okay. Okay. einfach zum anderen Daniel. Der ist ein foto oh. Ja. <lacht> 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 wie viel
1: Daniel verträgt ein koreanisches Restaurant? Antwort: Zwei. Wir sind direkt neben dem anderen Daniel an einem grossen Holztisch gesessen im Ecke und haben uns niedergelassen.
0: Ja, also, ähm, Tom, wie. Warum koreanisch? Also ich weiß, du hast in K-Town in L.A. gewohnt, oder? Genau, richtig, K-Town, wie du das richtig sagst. Okay. Okay. Genau.
2: Ja, K-Town gelebt, ja, das hat mich natürlich amüsiert, dass mich Berner Freund hier, den Dino äh, ausgerechnet ein koreanisches Lokal gemacht, Was ja logisch ist, mit der koreanischen Frau früher, wir haben immer wahnsinnig gut gegessen, bei ihm, in der Küche, wir haben immer gesagt, hey Junge, du lässt immer die halbe Stadt die eigentlich müsstest du an den Beiz aufmachen.
1: Oder?
2: sie sich denn kennengelernt? Ähm, ich glaube, das haben sich das habe ich nie miterlebt, wie, wie sie sich kennengelernt haben, aber plötzlich hat der Dino die die Yves auf seiner Seite, die er auch wirklich verwandelt die in etwas sehr Produktives und so weiter. Und jetzt haben wir ein koreanisches Lokal hier und ich denke, das passt jetzt ideal für heute mal Also wir nehmen das... Wir, nehmen, wir beide nehmen das, ja. ja.
1: Ich gehe, so glaube
0: ich, so ich, so, ich, so, ich so. ich tue mir etwas aus Vorspeisen zusammen, wenn es geht. Also ich nehme gerne Mandel. Natürlich. Ähm, Kimbab, Veggie, ähm, ich nehme Tempura, und die yab ja ja, und dann noch schauen, wenn ich es lang, ich nehme etwas. das mehr. Sehr gut. Ich es ist ähm, nicht. Es ist ein bisschen Es ist für dich irritiert. Ja, klar. Es gibt es meistens
1: Menschen. Sagen mit jemandem, der vor über 20 Jahren angefangen hat, Interviews zu immer noch die gleichen Fragen stellen, obwohl er mittlerweile als Autor gute Bücher schreibt? Wir haben gefunden, ja und haben versucht, das Thema noch vor dem Hauptgang zu besprechen.
2: Das ist ein sehr ein aufwendiges und grosses Thema eigentlich. Aber ich muss ganz klar sagen, ich bin dazu gedrängt worden, quasi auch vom oder so, oder von der Süddeutschen Zeitung, dass ich mal Interviews mache, in, wenn man in Hollywood lebt sollte man ja eigentlich auch etwas über Hollywood machen. Ich hätte ja eigentlich sehr viel lieber weitergefahren mit so Randgeschichten, die Hollywood so beschrieben als Industrie und wie es dort Loser gibt und Winners und wieder. ehrlich, die ganze, die ganze Nebengeschichte zu Hollywood. Yeah. Würde, ja, du, warum
0: bist du eigentlich ähm, das Mal ähm, nach L.A.? Ähm, also du bist in Berlin in den 80er-Jahren Ja, ich war ein recht
2: guter ja. äh, Journalist war, vom Tempo. Und dann ja. hat mir der Tag äh, in Abbot Korrespondenz Korrespondent sein in L.A. Und dann hat er gleichzeitig auch die SZ. Ich habe zu diesen jungen, neuen, wilden gehört vom deutschsprachigen Journalismus Und ähm, Ich weiss, ich habe
0: dich sehr gerne gelesen im Tempo. Sehr und, gerne. Ähm,
2: es war schon ein persönliches Interesse. Ich, meine, ich bin ein langjähriger Vanity Fair Leser, hat einen kultivierten Unterhaltungsjournalismus, was in Deutschland nicht gegeben hat. Es gab in Deutschland nur bunte neue Vue, Quick, Schweizer illustrierte Blick, Trash. Und das war zwar alles lustig, aber Vanity Fair hat so eine Latte gesetzt, wo plötzlich wo man über Trash wo ganz anders schreiben kann. Also. Ähm, ich meine, ich weiß nicht, hätte vielleicht mal Truman Capote gelesen oder ja. John, John Titian oder was auch immer. Ich meine, es hat, ähm, es hat eine Art und Weise, wie man kann, können über, über, über Stars schreiben oder über, über, über die dunklen Seiten des Startums, das hat es natürlich schon gegeben. Und es hat bei mir schon das gemerkt, dass es in Europa die Art von Journalismus nicht gibt. Oder? Also, dass man quasi im feuilletonistischen Stil über Stars schreibt. Oder? Ja. Das, ähm, Input war es schon eine, eine Lust, war, das, das Genre neu zu finden. Ja. Und das war das Doggy-Magazin, das du geschickt hast? Es ist quasi gleichzeitig gelaufen. Oder? Ich bin zuerst mal nach LA mit der Nina, wir haben mal angeschaut und wir sind Fans. LA war quasi so ein unbeschriebenes Blatt. New York hat immer noch dominiert und LA war quasi cheap und daneben König Kultur. Kultur und, heute, und das hat mir sehr gut gefallen. Ja.
0: Und ähm, wenn ich frage, äh, wir müssen nicht über die Zahl reden, aber, aber wie ja, das funktioniert das halt zumal? mal. Ähm, die haben äh, dir Monatslohn gegeben und du hast mich abgeliefert oder nur pro Text? Wir hat unfassbar gut gelebt. Ja. Es waren Zeiten, wie man es nicht
2: vorstellen kann. Ja. Ich habe auch gar nicht überlebt. Es, ist, äh, nein, nein, es ja. ist so, dass ich heute völlig frei bin. Weil ich so war. ja so eine sparsame Schweizer Ich habe damals, wir haben die Top-Liga gehört vom Verdienst. Ja. Ähm, und das ist für 14 Jahre gelaufen. Ja. Und ich kann sagen, das ist einfach Glück für mich, auch, dass der Journalismus damals einfach so, äh,
0: so entschädigt hat. Ja. Und diese die ähm, Lädenverstandene Frau Nina, die äh, mitgekommen ist, hat sie ja. einfach ähm, ähm, was hat sie denn dort gemacht? Cool. Ich weiß nicht, hast du, wir haben natürlich mein Buch auch nicht nein, gelesen,
2: nein, aber sie war natürlich mein Mausen oder? ich meine, das ist ähm, eine Partnerin, die fotografiert hat, ich wollte sie nie mit irgendwelcher Arbeit belastigen, sozusagen. Ja. Sie, sie hat auch nicht, sie, sie hat fantastisch fotografiert. Sie hat auch ja. Jobs mit, ja. äh, mit dem Tag Magi, aber sie hat sich immer verstritten mit, äh, mit den Bilderredakteuren. Ja. Ja. Sie hat einfach gesagt, hey, weißt du, was, du hast nicht die Auswahl, die Letzte. Es war unprofessionell. Gewesen. Es war genauso wie es gerne auch wäre. Sie hat einfach dann immer den Finger gezeigt. Ja. Ja. Und das war natürlich äh, ist eine sehr unprofessionelle Art. Gewesen, und darum ist ihre Karriere ist so ein Jahr gedauert. Aber das hat mich auch immer beeindruckt. Es ja. Knacken in der
1: Leitung,
2: Genau. Sie, sie, sie ist jetzt wirklich äh, eine wo der Indigen gedanke kah oder bis den 80er Jahren bewahrt oder wir sind ich schaffe ja nicht für ja nicht für, für die verdammte Presse für das Journalismus ist für sie ein, ein mieses Business ein Verrat sozusagen Ich bin ja umgebildet, ich bin ein völlig nicht kompetenter Journalist. Ich bin in das Metier reingezogen worden, weil ich ein guter Autor, ein Schreiber bin und vielleicht auch ein Literat. Darum, das hat man damals wollen, in den 80er Jahren. Man kann mich nicht verwechseln mit einem ausgebildeten Journalist, der an die Journalistenschule ist gegangen, wo die ganze Ethik auch gelehrt hat. Bekommen. Ich bin in jeder Art und Weise Punk. Ich wollte eigentlich nur alles ausprobieren, das das System quasi unterläuft. Aber ich bin absolut nicht zuständig für, für News. Ich bin ganz schlecht in Mich interessiert recherchieren. Nein, du bist Mich interessieren nur Stimmungen, Feelings, Emotionen. Wenn ich eine Reportage schreibe, dann schaue ich, was sie da für Facts über diese Reportage schon geschrieben wurden. Und ich brauche die. Ich mag gar nicht Facts recherchieren, das interessiert mich gar nicht. Mir interessiert nur, was ich für Gefühle empfinde, wenn ich dort bin, oder in diesem Raum. Wie, wie schmeckt es, wie könnte für mich rein eine sinnliche, äh, ein sinnliches Reportieren? <lacht>
1: Wie man gehört, ist in der Zwischenzeit der Grill für unser Feuerfleisch aufgetragen worden, zusammen mit ganz vielen Beilagen. Das vegetarische Programm hat am Anfang nur ein bisschen auf sich warten lassen. Sagen, also, die Situation...
0: würde ich sagen, es würde ich Sorry. Pizza. Ah, du kommst
1: natürlich auch noch über. Nein, ist...
0: ich bin ja nicht Futtermigris, aber es ist mir so, wieso sie mir nicht sagen was jetzt. Äh... Ich
1: glaube, es ist gar nicht so. Sie sind mich. Oder... Okay.
0: <lacht> ein
1: bisschen Hass. <lacht> Allerdings ist wenige Minuten später dann die Welt auch für den Data wieder in Ordnung. Gewesen.
0: Ja, mittlerweile ist bei mir auch in Mandu angekommen.
1: Also, nein, Ich sehe, sehe dass irgendwie ich spüre eine bessere Energie von, von der Seite vom Tischland. Du bist auch, du kommst auch in die Ja, aber... ja, ja, ja. Nein, was? Cheersum. Für...
0: Ja, Dante. Hey, Dada,
2: Dante.
1: Sampling kopieren und Urheberrecht sind grosse Themen, die nicht nur den Tom Kummer betreffen. Der Schweizer Jazzmusiker Bruno Spöri hat 2015 den US-Popstar Jay-Z verklagt, weil der ohne zu fragen ein Sample von Bruno Spöri in einem von seinen Tracks benutzt hat und damit sehr viel Geld gemacht hat, wovon Bruno Spöri natürlich nichts gesehen hat.
2: Also das, da gibt es eine ganz einfache Haltung dazu. Es ist eine rechtliche Situation, du weißt, wie viele Sekunden kannst du brauchen kannst, wie viele Sätze man verwenden kann. Aber in erster Linie gesagt, dass es ein eigenes Werk ist, das du schaffst. Wenn du einfach kopierst, eins zu eins. Und einfach wirklich zu 90% dem anderen sein Werk. Übernimmt. Immer noch weiter noch existiert in deinem Weg, dann ist das einfach Scheiße. Ich finde, es gibt nichts Schönes als wirklich kreatives Sampling. Ob das im Hip-Hop ist, oder bei Beck, oder bei, bei, bei Air, oder, oder bei auch immer, okay? Ich meine, das ist alles absolut. Grossartig. Aber es muss etwas Neues entstehen. Ich finde es wirklich faszinierend, gerade in unserer Generation, in eurer noch mehr, wir haben so einen riesen kulturellen Fundus. Es ist idiotisch glaube, dass es noch Genies wirklich braucht oder gibt. Das Geniale liegt darin, dass du die ganze Kulturgeschichte zusammenmischst und etwas Neues daraus machst ja okay. Gar keine Frage. Wir sind
0: nur noch Fußnoten das ist klar. Ja, einfach. ich
2: finde das super, wenn jetzt der Fall, weißt du, das ist alles moralischer Bullshit, wenn der Spöri recht hat, wenn er wirklich sieht, dass der JC absolut 1 zu 1 Saison hat, dann muss der den Fall gewinnen und so, so viel Geld der, hat er bekommen. Er hat Geld, ja. Aber wenn zum Beispiel, es gibt andere Fälle, äh, wo ich jetzt gar nicht, es hätte mal etwas mit Kraftwerk gegeben, und so weiter. Ich finde einfach, ich bin zum Beispiel gerade Gerade was Autodidakten betrifft, wie mich. Ich meine, ich war reiner Konsument als 18-Jähriger. Ich habe einfach alles gekannt. Jedes neue Album habe ich mit reingelassen. Ich habe alle Literatur studiert und gelesen. Aber ich bin selber habe ich nie das Gefühl gehabt, ich bin jetzt irgendwie ein schriftstellerisches Genie. Also ich habe müssen, zum Beispiel am Anfang ich immer einen Satz ich immer angefangen mit einem Satz von Truman Capote oder von Hunter S. Thompson. Ja. Ich habe einfach gedacht, weißt du was? der erste Satz, der ist jetzt von dem. Und nachher kommt mein Zeug. Ja. Aber der brauche ich, den brauche ich quasi wie so eine, so eine Stütze für The mich, den Lift. Der lift oder? Und das, das hat sich eigentlich noch nie... nachher ist das quasi wie zu einem Stil geworden von mir. Oder? Ich habe immer recherchiert, meine Arbeit recherchiert und habe immer wieder dort mal einen Satz gefunden und gesagt, der passt genau dort rein. Und dann habe ich mich nie schuldig gefühlt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, das ist jetzt abschreiben oder irgendetwas. Nein, das ist wirklich, das ist Sampling, das ist
0: die Kunst des Kopierens, sozusagen. Also wie schon gesagt, wir sind ja nur noch alles, was man produziert, also wir, sind ein Produkt, wir sind Fußnoten vor allem. So gut, das ist auch
2: jetzt sehr eine, ist jetzt sehr das, ist halt auch wieder nicht ganz so. Fußnote, von wem? Fußnote von von, 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 von von der ganzen
0: Großen? Nein, nein, von, von, von. Man. Nein, also, mit, mit, also okay. so ähm, alles, was wir machen, ist auf Art gesehen, oder? So wenn man ein ja, es, es hat einfach es Wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist gross, das ist schon geil. Genau. Wenn man das macht, finde ich es super. Ähm, und dann muss man es aber auch so benennen. Man samplt, man wiederverwenden und dann ist es gut. Dann ist es super.
2: Aber wenn du Tarantino anschaust, ich meine, Tarantino ist ein sehr gutes Beispiel für die 90er Jahre für, für einen eine, eine Filmemacher, der wirklich eigentlich keine eigene Handschrift ja, hat, außer, ihr selber, ihr dass seine selber. Ja, ja, gut, das
0: sagt er selber. Er sagt, ja. selber, und, und das es Er sagt das selber, er ist ein Sam.
1: Und das geht es wir ja. ja. können Ich könnte ja sagen, das Buch von dir ist ja auch <lacht> schon äh, benutzt worden für einen äh, bekannten Film. Nightcrawler. Nightcrawler. Absolut, ja, ich, meine, das für, ich meine, das ist nur noch
2: etwas, das ich mich anstrengen konnte. Ich einen Anwalt, eigentlich ja, Anwalt ist ein Anwalt auf mich zugekommen. Ich, ich denke, ich für gesagt, einen Anwalt
1: wäre das nur ein gutes Geschäft
2: gewesen, Das ist nicht... <lacht> nicht hundertprozentig sicher, aber, ähm, nee, aber das ist ja klar, ich meine, es ist jetzt zum Beispiel bei, ja, bei Nina und Tom, ja. was du, meine Lektorin hat gewusst, ja ihr gesagt, Los, es gibt Szenen, die sind inspiriert von, von dem und dem Autor. Und äh, danach ist weiter nichts gelaufen und es wäre sicher klug und clever gewesen, am Ende vom Buch das zu notieren und zu sagen, hey, es hat ein paar Stellen in dem Buch, ein paar Kapitel, die basieren auf dem und dem Autor. Aber es wäre absolut Problemlos Und das ist mit Sicherheit ein grosser Fehler aber nicht nur von mir, sondern von meinem Verlag darauf jetzt nicht zu achten, dass... Ja, weil sie
0: sind ja eigentlich... Schlussendlich sind sie... Ja, ja
2: und das ist, das ist aber offen diskutiert. worden. Das haben wir auch diskutiert. Sie ist einfach nicht so ernst genommen. Ja. Ist das jetzt etwas, das du beim nächsten Buch würdest du nicht machen? Ich glaube... Ich würde es definitiv mehr offenlegen.
1: Eine der Königsdisziplinen beim Schreiben ist immer noch die Beschreibung von sechs Szenen und die sind besonders aufgefallen beim neuen Buch von Tom, Nina und Tom, gerade anfangs vom Buch.
2: Das war schon die Herausforderung gewesen. Und, äh, in diesem Buch, äh, Nina Anton. Es gibt Pietätsloses, äh, über Sexualität. das ist wirklich eine ganz schwierige Sache. Besonders, wenn noch im Zusammenhang ist mit der sterbenden Frau. Und das war schon eine, eine riesige Herausforderung für mich. Äh, weil meine Anfangsszenen, die ersten drei, vier Seiten, sind entscheidend, oder? Weil das, 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 der Dualismus kommt, oder? Es stirbt jemand und es stirbt die Sexpartner. Und du bist quasi 50, du bist ja nicht, ein äh, greiser ein kleines Paar, also Sexualität war bei unserer Beziehung entscheidend. Gewesen. Und wenn du das plötzlich verlierst, oder, habe ich das natürlich provokativerweise eingesetzt. Und es war ja reiner literarischer Trick, das so gegenüber zu spielen. Sterben und die Gier vom Mann auf Sex. Und ähm, ich glaube, das ist in dieser Form so äh, selten zusammengekommen. Und darum hat äh, ja, das Buch auch äh, einen gewissen Erfolg gehabt. Es wird jetzt auch in Amerika, es jetzt einen amerikanischen Verlag, der es macht. Es, wird es kommt in Spanien raus, in Italien nächstes Jahr. Also, es ist äh,
1: im Kopf Du schreibst noch am, am Schluss von Wiener Anton, dass Wiener, wenn sie das alles äh, mitbekommen, ja. dass, dass sie dir glaub, den Mittelfinger zeigen Absolut. Aber bitte bisschen, bisschen Freude hätte schon auch.
2: Vielleicht, ich, ich, ich habe ein ja Erdgefühl, dass sie damit so ein Denkmal geschaffen habe. aber sie ist so, ähm, sie ich weiss nicht, nein, sie nicht happy damit, dass sie ihre Geschichte so bruchen, oder? Aber, ähm, sie ist tot. Vielleicht kann sie nicht ändern, ich, ich finde, das ist ein Denkmal für sie.
1: In dieser Episode ist erst Essen leicht in den Hintergrund geraten. Dafür haben wir uns darüber unterhalten, dass unser Gast, Tom, seit eineinhalb Jahren den Wohnsitz gewechselt hat von L.A. auf Bern.
2: Äh, ich kam nach ja. Bern, gekommen, weil, weil ich das mit Nina nicht mehr da war. Ja. Ich muss dir sagen, ich habe ein Jahr lang versucht, in L.A. Wirklich mit meinen Jungs zu leben und bin völlig verstanden. Ja. Ich habe es halt traurig. Und dann bin ich ein Jahr umgekehrt. So ja. Ich habe gemerkt, es geht nicht. Und dann bin ich quasi an, an mein Ort zurückkommen, einfach mit, dem Kloster Bern, oder? Zum Mönch wieder werden, ja? Um, auch eine Lebensqualität, die es hier gibt, die es in nicht gibt, kurze Wege, mein Sohn läuft die fünf Minuten in die Schule, ich habe einen Wald, ich muss nicht Auto fahren. Nein, das ist, das ist eigentlich die ultimative Luxusentscheidung. Ja. Ja. Ich bin auch nicht ein Auswanderer in dem <lacht> Sinn, gewesen. Ich habe einfach gesagt, hey, weißt du was, ich kann mir es jetzt sogar leisten, in die Schweiz zurückzukommen. Das ist ziemlich ein gewagter Schritt. Und, die, und deine
0: Kinder sind davor schon mal in die Schweiz gewesen? Oder du die sind
2: jeden Sommer in die Schweiz gekommen, oh, okay. genau. Jeden Sommer. Äh, Nein, die können ja auch Deutsch können. Aber ja. jetzt der Jack, der hier jetzt schon anderthalb Jahre ist, hat, hat ein unglaublich sympathisches Gemisch von und Englisch. er hat sich gut so eingelebt? Er hat sich gut eingelebt, wirklich, Wir, ja. muss man sagen. Sehr angenehm. Aber ich habe meinen Elternsohn, mein der 18 ist, ich habe ihn ja mit 17 ist schon allein dort gelassen. Aber er hat unbedingt dort bleiben. er hatte sehr ein sehr schlechtes Grusser, aber er ist dort geblieben und wohnt in der Wohnung weiter. Und, okay. äh, ja.
1: und er... Jetzt, äh, Doch, er kommt
2: jetzt nach Berlin im Sommer. Er wechselt nach Berlin. Äh, er zieht ab. Ich verkaufe meine Wohnung dort. Und ähm, wir machen einen neuen Anfang. Ich, die, die Wohnung, die ich dort hatte, ist belastet. Oder? Ich bin drin, meine Frau ist gestorben,
0: meine Kätze geboren. Ich habe sehr viel Lebt dort. Das Ausgabeverhalten allein ist etwas anderes als in Bern. Also, essen ja. gehen und so weiter. So. Ja. Äh, hat sich dein Verhalten geändert? Fast ja. nur zwei Stunden irgendwo. Mhm. <lacht>
2: Ja, das Problem ist natürlich tatsächlich so, dass du hier coole ausgehen kannst, weil einfach, meine, die Restaurants sind leicht für mich immer noch ja, ich meine, Es gibt ja nicht einen größeren Schock, als wenn man aus LA kommt. Man dort, ich bin dort drei, vier Mal pro Woche auswärts gegessen. Mhm. Hier kannst du das nicht machen mit Family und mit Kind und so. Also das machst du einfach ja. nicht. Mehr. Was du hier mehr machst, ist dafür so einladen. Das muss ich sagen, ich habe eine recht schöne Wohnung hier am Ostring und ich lade einfach fast jede Woche jemanden ein. Und das hast du L.A. Wenn das habe ich bin nicht gekommen. so gemacht. Ja. Es kommt doch ein drauf darauf an, du, wenn du in L.A. in einem Haus wohnst, mit Palmen und Pool, ja. ich habe in einer Loft gewohnt, das war ein bisschen anders. Und die ja. Leute, weisst du, wohnen einfach auch weit weg. Ja, aber man braucht zwei Stunden die, viel ja, ja, Zeit. Du hast... Das ist so schwierig, das zu sagen. das mache ich hier sehr viel öfters. Und, ähm, ja, das,
1: das ist schön. Ja, du bist regelmäßig, auch wenn du in Amerika bist ich bin mal wieder in ich, bin, ich
2: habe hier so einen so eine, eine Boden von Freunden gehalten in Bern. Alte Freunde. Aus dieser ja. Punkzeit, so Anfang des 80er-Jahres, wie ich immer noch. Du, aber Was ja hier auch ist, in der Schweiz ist so eine, eine Förderungskultur. Oder? Förderung, was ist das, habe ich überhaupt nicht gewusst. Er hat 30 Jahre im Ausland gelebt, dann hat nämlich seine Ellbogen rausgehauen ja. und hat sich durchschlagen als Künstler trat. Das ist Förderung. Aber hier, das ist ja Förderung, oder? Also. Ja. Hallo, komm. Ja. Äh. Natürlich. Das, oh, das bin ich ja immer noch eher schon begreifen, also, ja. wie das funktioniert. Du bist ja selber in Holigen, ist das da. Mit, ähm, Richtig. Die Säulenheiligen Genau, sehr schon. <lacht> ich, bin von, ich, ich, bin gerade, ich bin ein Jahr hier, ich bin eingeladen worden, an einem Kunstprojekt mit Beteiligen, wo zehn andere Künstler in die Auswahl kamen und man können recherchieren im Monat. und dann ist man auch schon für gezahlt worden. Und dann musste man am Schluss ein Projekt vorschlagen. Ja, dann habe ich etwas vorgeschlagen und habe eine unbestechliche die Jury hatte es von Bewohnern. Und die haben <lacht> <lacht> habe mich ausgewählt. Und ich habe 25.000 Stotz hätte ich eigentlich sollen, nicht bekommen. Das ist natürlich für das Projekt. Der Blick ich glaube ich, Minna eine Woche später auf den Titel gesetzt und so. Fälscher bekommt irgendwie Steuergeld oder so. Das ehrlich, mir wird das noch
1: gefallen,
2: die Lachen. Das habe ich auch lustig gemacht. Absolut. unter Kasskommittaren nehmen. Das ist ja nicht das der Wiese entstanden. Aber das bin ich auch, Paolo, völlig richtig. Also ich habe mich total amüsiert. Es ist natürlich auch wirklich so, weißt du, bei diesen 25'000 Stunden da hast du am Schluss nicht viel ich hab so eine Hebebühne, die ich am musste. Ich muss irgendwie selber unterstützen. Nein, mir ist unfassbar,
1: wie ihr kommen mögt. Ja, natürlich. Es kostet
0: wahnsinnig viel. Ja, ja, nein. Also meine Ursatz ist eigentlich alles, die privat gefördert wenn ich überhaupt. Also ja, Zähne ja, dumm ist, ist
2: riesig. Oder? Ja, das ist das gleiche wie, wie auch Spenden, oder? Und wir wir Schweizer sind riesig, ist ganz wie dumm der Rangliste des Spenden. Ja. Weil wir sagen, der Staat oder genau. Amerikaner wirklich extrem, also gerade der Leif Amerikaner vergisst man einfach. Äh, Charity, oder das ist ein Big Deal. Genau, wenn du etwas hast, ja, dann gibst du auch, oder? Absolut. Und, und weißt das ist, also eine,
1: das ist wie gesellschaftlich. Ja. Richtig. richtig. So. Das ja.
2: soll es ja auch sein, oder? Ich meine, jede langwillige Hausfrau von einem Militär der Mann ist irgendwie auch ein am Schaffen. Die überlegt sich, ja, Charity Mom, come on. Also für irgendwelche <lacht> einbeinigen Hunde oder so. Oh. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry, das ist jetzt einfach ein bisschen Böses. Aber, aber es geht so ein bisschen die Richtung. Es ist zum Teil natürlich mit äh, <lacht> <lacht> Krebs und allem.
0: Also einbeinig Krebs und Blind. Ja. <lacht> nein, ich außer der Pool, wo ich wirklich, das können sie nicht anders. <lacht>
2: Nochmal. <lacht> das ist schwierig, ja. ja ich. Jetzt, kommen wir von der, jetzt kommen wir vom Zynismus. Wir ja. schnell oben ab. Nein, ich schätze das an den Amis eigentlich ganz ja. sehr. Das wird einfach auch ein bisschen vergessen. Es ist ähm, quasi eine, eine moralische Pflicht. Hier. Und darum sind die Amis ja auch so äh, extrem... Ähm, moralisch oder zum Teil, wo wir denkt, oh my god, jetzt kommen sie wieder, okay, weil sie natürlich nach diesen Themen suchen, weil sie eigentlich von einem unglaublichen Schuldgefühl gejagt werden. Das äh, hat etwas mit der kapitalistischen Schuld, mit einem kapitalistischen Schuldgefühl zu tun und äh, das haben wir Schweiz im Leben. und das finde ich auch sehr angenehm, weil die, die Art von, von Schuldgefühl, das, ist einfach, das, das führt zu einem völlig irrationalen Handeln zum Teil, oder? ganz fest überzeugt sind, dass der Europäer einfach einen besseren, gesunden Menschenverstand Schold,
1: haben. Schuld sind ein bisschen Berater, oder? Das genau. Das, so, äh, genau. Die Schuld,
2: das Schuld ist einfach das ist irritierend. Schuld und Angst sind genau, mir einfach nicht gut. gut ein. Andererseits <lacht> haben die Amerikaner wiederum uns etwas vor, dass sie viel mehr gewohnt sie am Abgrund zu existieren. In also, ich merke, bei der Schweiz hat es ein extremes Problem mit kaputter Welt oder wenn, wenn ist Abgrund da. Oder. Die Risikobereitschaft ist natürlich extrem eingeschränkt hier, weil man so rational le lebt und so mit gesundem Menschenverstand. Was ich der, in L.A. Zum Beispiel wirklich vermisse, LA ist dass das Durchknallt oder ja. die Schizophrenen oder dass, 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 ja, also meine psychotischen Freundinnen, die ich noch hatte, nach Nacht, das hat mich auch in Abgrund gegründet, sehr recht. War. <lacht> Weil, ähm, das haben wir hier absolut nicht. Oder hier ist alles immer relativ ja, du viel Ratio und ich muss sagen, das ist eine Lebensqualität, die ich alle geliebt habe. also all die 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 Fantasten, die die, auch, auch, die sind von einer Idee oder von einem von einer psychischen Knack die, die Fassaden, die man muss quasi aufbrechen, zuerst aufbrechen ja, muss. Bis man an einen ganz furchtbaren Abgrund kommt. bin eine Person, die im ersten Eindruck, wow, genial. Und nachher dann
0: merkt man, Schicht um Schicht baut sich das ab. Ja, aber sagen mal so, wenn ich in habe, sagen Job verloren, kein Geld mehr. Ja. Eine Freundin verloren, ich ähm, weiß nicht, irgendwie noch, noch krank wurde. Keine Krankenversicherung. Dann ist man aber richtig am Boden. Also so also richtig. Bisschen... Also wenn ah, der ja. ja. wirklich den Boden wegbringt. Oder? Ja. Nein, ja, aber das ist. Äh, da da, da du
2: hast Friedrich du völlig da, recht. Du aber dann gibt es noch ein ganz ein anderes Beispiel. Warte, in Amerika, wenn du Business machst mit jemandem, ja. dann ist es fast schon entscheidend, dass der Businesspartner ist vielleicht auch mal ist gegangen. Weil wenn er ist gegangen ist, das hat dass er etwas riskiert, dass er etwas gebannt ja, ja. hat. Und in der Schweiz oder, ist er grundsätzlich ein oder? Ja, du bist, bist einfach quasi auf einer schwarzen Liste, wo niemand nicht mehr ja. wegkommst. Also, Und das ist schon... Äh, wagen und Scheitern? Ist, ...ist absolut akzeptiert. Das muss ja. man einfach sehen, oder? Und ich meine... Vor äh, allem auch ist, Schitter, du, ist du, absolut... Du mal... Und darum ist es zum Beispiel wenn du mich damals gefragt also wenn du mich fragen, wie ist jetzt, wie ist mein Verhalten, wie heisst du die... Hast du schon jemals ein schlechtes Gewissen gehabt? Oder, oder, oder? Das habe ich nicht gefragt. Das hast du nicht gefragt. Nein, das, das, das nicht ist
1: geschaut. im Film gefragt worden. <lacht> wo wir gerade beim Stichwort Film sind, im Jahr 2010 hat der Journalist Miklos Gimes einen Dokumentarfilm über den Tom Kummer gedreht, der unter dem Namen Bad Boy Kummer ins Kino kam. Ich
2: habe mit dem Miklos Gimes anderthalb Jahre verbracht. Und der Gimisch und ich wirklich ein freundschaftliches Verhältnis. Gehabt. Und ich glaube, wir sind wirklich wie, wie, wie Freunde geworden. Oder? Und er hat unfassbar viel Material gedreht von mir. So wie du jetzt heute Morgen Und dann kam der Film raus und der den Film angeschaut. Und dann musste ich sagen... Äh... Die Karte ist ein bisschen entschuldigung Ja, was... ich also, Gerade in der, der dramatischsten... <lacht> Nein, <No>, das ist <lacht> ja nee, <lacht> hey, Mann, ist es nicht... Also, das Film <lacht> es war in diesem Sinne eine Enttäuschung, weil ich einfach gemerkt habe, wie er hat den Film geschnitten als Journalist. In Zürich hat er gewisse Positionsvertreinungen und nicht als der Freund, der er mit mir geworden ist. um frage,
1: ich will ihn
2: Abstimmen. Wie lange sind die an diesem Film? Sie ist ja wirklich eine lange Zeit. Ja, sehen, er ist schon lange. lange. Hat, ja, weil wir haben natürlich drei Locations. Gehabt. Berlin, hatte, wir in der Schweiz und LA. hatten in und, und äh, Er hat sich wirklich viel Zeit genommen. Einmal, also, wo, wo ich work muss äh, wo ich ein äh, Lob aussprechen muss, weil man sich Zeit genommen hat. Oder? Und, ähm, aber schlussendlich würde ich sagen, von dem 100% Material, das er hat, ist die Wertung, wie, wie ich nachher äh, oder, ist eigentlich verfälscht. Oder? Wir hatten mit Sicherheit mehr grosse Momente, gehabt, wo, wo, wo persönlich die Geschichte von mir viel stärker repräsentiert als seine... Als, er muss einfach als Journalist muss er handeln. Oder? Ich meine, auch heute ich finde den Film zur Hälfte sehr gut. Ich finde es ganz toll. Es gibt wunderschöne Momente. Aber es gibt einfach moralische Momente, die er einbaut, weil man merkt, er muss jetzt einfach seine, seine Rolle als Journalist äh,
1: repräsentieren. Aber oder? hat er das erst so konzipiert so, als er angefangen hat? Ja, ich
2: glaube, hat er, er hat es. Er ist verzweifelt an mir, weil er mich nicht hätte brechen können. Er hat wirklich alles versucht, um, um mich an einen Punkt zu bringen, wo ich irgendwie entweder zusammenbrechen oder alles zugeben oder was auch also ja. immer. Und der Jetzt Witz ist ja... Es hat auch ein bisschen gedunkt, als, als ich den Film,
1: Leute, den ich, ich dich noch nicht kennenzulernen ja. bin, sowieso auch nicht. Als er zum Beispiel am Schluss das Ausgraben hat, das Interview, das mit dem SWR oder irgendwas. Ja, da. tust du das! Ja, das ist, ja, das ist
2: völlig also das, das, das Ich hätte ihm, ihm das ja nicht präsentiert, so, wenn ich wüsste, dass er es so benutzt. Was Hat er denn nicht
1: Nein, er
2: hat einfach wollte einfach sagen, dass ich lüge. Nein, dass ich ein Lügner bin. Er hat einfach ganz moralisch klar sagen: hier lügt er. Aber das Gespräch hat einen ganz anderen Hintergrund Das ist fast zu anstrengend, das noch. Aber viel witziger ist ja, wir sind quasi fertig mit den Dreharbeiten. Es ist der letzte Tag, es ist die letzte Stunde. er sagt, komm, wir gehen noch zu dem Hotel, wo all die Interviews haben stattgefunden haben. Dann sind wir hier auf dem Balkon und ich habe einfach gemerkt, er, er, er will jetzt alles versuchen, um etwas noch rauszuholen. Und dann fragt er mich die Frage, oder? Das ist die letzte Frage des ganzen drei, Von einem Jahr Dreiecks.
0: Wenn dich mal deinen Sohn Henry fragt, mm -hmm. oder? soll du mir mal erzählen, was du gemacht hast in den 90er Jahren Was erzählst du mir dann? Oh,
2: das ist ein bad boy, Big Steam.
0: The bad boy of German Journalists.
2: Das habe ich jetzt nicht gesagt, dafür sage ich habe immer mal, was bad boy. Und dann soll er ich mein Buch lesen. Also die Filme anschauen. Das ist die letzte Frage von den ganzen drei, Von einem Jahr drehen. Was würdest du deinen Söhnen erzählen? Jetzt hast du ein Jahr mit mir gedreht, oder? Und jetzt kommst du mit dieser schleimigen, kitschigen Frage am
0: letzten fucking drehen. Und, so. Und das, ähm Also aus dramaturgischen Gründen des machen ist es nicht schlecht. Nein. für etwas zu machen. Aber ja, du musst zugeben, aus dramaturgischen Gründen, für, für ihn, Nein, für die Film. Aus dramaturgischen Gründen ist es immer super, äh,
2: äh, einen Protagonist so zu nerven und so ja, müde zu machen, die, dass er am Schluss bricht. Ja. Ich, ich, ich würde sagen, ich in ich vielen diesen Momenten bin ich sehr gut und clever ausgewichen, weil ich gewisse, das ist seine Strategie. Er hat zum Beispiel drei Tage auf 10 Stunden weil wir waren beide tot müde. Nino und ich haben am liebsten ein, eine geklebt. Das ist ja okay, oder? Ist ja, man kann ja alles besuchen, Aber das ist nicht die Realität, ja, ja. Junge. Ja.
0: Also, ihr
2: wollt alle die Realität suchen. Nein, das ist nicht die Realität. Ja, die, 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 die Realität ist die, dass das einfach zu viel ist dass er mich unter Druck setzt, ja. dass er mich manipuliert ja. und dass er mich faust, okay? Ja. Und den Satz hätte ich in dem Sinn und mit dem Gesicht-Ausdruck also, ja gemacht. Und daraus ja. hätte er den Titel gemacht und daraus hätte er den Anfang gemacht. Also da ähm, ist aber, aber das, was wir ja paar,
0: Aber das ist ja genau das, was wir vor von Anfang an reden, das, auch wenn du das nachher schneidest, unser Gespräch, man tut immer manipulieren.
1: Natürlich. Immer. Aber das ist ja
2: okay. Man also manipuliert auch... wird immer. Ja. Absolut.
1: Im Film werden einem Tom seine Frühewerke thematisiert, wo er mit brandbeschleunigert Berliner Mauer zündet hat und wir haben ein bisschen vorspulen und uns grundsätzlich mal gefragt, wo ist denn eigentlich der Moment wo alles gekippt hat.
2: Du musst wissen, die wirklich die grossen Popstars, die grossen Mythen, oder? Ich meine, in den 60er Jahren ist vielleicht Che Guevara, ähm, äh, klar, John Lennon, äh, wir sind grösser aus Jesus, aber in den Anfangs 80er in Deutschland sind natürlich die RAF, oder? Also die Rote Armee Fraktion ist natürlich ein grosser Mythos für mich, oder? Ich hätte anders sympathisiert mit Terroristen damals als heute, oder? Wenn jetzt hast du dir, 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 der Selbstmord, Attentäter, ISIS und so, das ist etwas, das mich abtönt. Aber, aber, aber der RAF-Terrorismus war komisch, dass er so ambivalent hat zurückgelassen hat. Einerseits waren es wie Popstars, Badr und Meinhof. Andererseits war es natürlich brutal, was sie gemacht haben. Aber wir gewusst, dass sie Intellektuelle sind Intellektuelle, so, die hat man angehimmelt, die wir gewissen sind. Und die sind alle weg. Als ich nach Berlin gekommen bin, sie sind entweder in Stammheim oder tot. Und dann habe ich mir überlegt, aber das, das Feeling, das, das, was das aussieht, das müsste man eigentlich weiter inszenieren. Und darum habe ich eigentlich dann überlegt, ich mache Anschläge. Aber ohne politischen Hintergrund und ohne Tote. Einfach nur der Anschlag als, als, als ästhetisches Moment, wo natürlich in den Medien auch schon gefragt wird. Oder ich habe ja die Berliner Mauer angezündet. Und dann hat die bild -Zeitung am nächsten Tag gefragt, was das jetzt ist. Ob das jetzt jemand ist, wo... der nicht gewusst was es ist. Oder? Und das war ja. genau der Punkt. War, oder? Also eigentlich, das, das, ist ist, das hat damals völlig wirklich für mich gut, die so konzeptionell-künstliche Idee. Ja. ich kann Doktor werden. Aber für mich ist der Moment, wo ich die Mauer wo an diesem Morgen nach Hause gerade, das ist für mich ein wichtiger Moment im Leben. Auf den bin ich auch weiterhin immer stolz. Oder? Und ich, also, stolz ist immer ein blödes Wort, aber es ist etwas, wo... Wo, wo, mich definiert. Oder? Das kann ich meinen Kindern erzählen und sagen, hey Jungs, oder? ich bin dann 23, sind habe ja die hohen Kanister angezündet und ich habe die Mauer. Oder? Aber das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist ein guter Moment. <lacht>
1: Wenn man ganz pathetisch wird, werden man eine Theorie aufstellen, dass die gefälschten Hollywood-Interviews ein Folge der brennenden Mauern in Berlin sind.
2: Also ich glaube, das kann ich Nein, ich glaube, dass das. das die fragen mich natürlich ganz. Ich verstehe das ja auch. Warum hat man das gemacht? Warum hast du Das
1: sind ja auch Anläge. Ja, das, ja, das ist definitiv absolut.
2: Sagen. Und ich glaube, das ist, das ist und wenn ich das so sage, dann könnte es natürlich immer nach, nach Rechtfertigung und so. Aber es ist Aber wirklich, ich gesagt, ja. sehr, ich find, ich wirklich sehr. Ich finde, es wirklich sehr fließend. Und wenn man mich fragt, hey, hast du denn nicht irgendwelche Skrupel gehabt? Oder und dann sage ich nein, das habe ich nicht. Für mich ist das ganz konsequent gewesen. Das ist ein gattig Interview, wo grundsätzlich ein Fehler ist, wo die Leute eine falsche Vorstellungen haben. Und es gibt einen grossen Moment in der Filmgeschichte. Ich weiß nicht ob der Jean-Luc Godard da sagt. Französischer Filmregisseur Jean-Luc Godard. Gewisse Fans alle. Was macht der Gott? Was am Godard so großartig ist? Er dekonstruiert den Film. In dem er Schauspieler lässt zum Beispiel direkt in die Kamera anreden. Wenn das ist das erste, was du als Schauspieler lernst. Und das wissen sogar Fußballprofis mittlerweile eine Kamera an diesen Mannschaften Schaut ja nicht in die Kamera rein. Und in dem Moment, wo du in dem du die Kamera schaust, ist dem Zuschauer klar, dass es ein das Medium ist. Oder? Und Godard hat Geschichten erzählt, ganz amerikanischen Stil. Die erste mit dem und so weiter. Das ist eine total klassische Geschichte. Oder? Liebesgeschichte, Krimi-Geschichte. Aber an einem bestimmten Punkt Rät ihr Polmondo einfach direkt in die Kamera? Und in dem Moment ist es der Bruch. Oder? Und das, 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 das ist eigentlich das, was mein Ursprung
0: ist.
2: Der Erwartung zu brechen. Die Erwartungshaltung des Zuschauers, des Lesers zu
1: brechen. In der Zwischenzeit haben sich Tisch Tische um uns herum langsam wieder gelehrt, aber unser Gespräch ist definitiv auf den Höhepunkt zugesteuert. Und was sind die Vorboten von einem Höhepunkt? Schweizer-Deutsche SMS. Aber ich finde, die Leute müssen es einfach besser sein in einem hohen Land.
2: Ehrlich, das ist, das ist einfach eine schreckliche Sprachkultur in diesem Land. Zumindest das Erste, was mir aufgefallen ist, ist bei hohen SMS, die man hier einander schreiben. Auf Schweizerdeutsch. Das
0: geht einfach nicht. Das ist auch
2: schlimm.
1: Das geht einfach nicht. Ich bin froh, dass ich endlich in Gesellschaft bin. Es ist Irak ich kann, ich kann das nicht beantworten auf Schweizer? Was das? Nein, das, 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 das ist so, so, als
2: ob man quasi muss einen ausweisen muss. Hey, schau, ich bin Schweizer, und wir stehen zu, und darum schreiben ich jetzt Schweizerdeutsch. Vielmals, What, aber können wir danken, das ist so hören? Ja, ja, ja. 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 Nein,
1: das Nein, ist die ich die das, das Graue.
2: Ich finde, das Vieh Ich finde, Swissness und so, dass man da so einen gewissen Nationalismus auch das finde ich auch okay. Aber wenn Schweizerdeutsch wirklich sprach ist, warum schreiben wir nicht alle verdammten Schilder so ja. Warum ist alles so geschrieben. Warum ist das verdammte Menü nicht so geschrieben?
1: Es gibt kein Land, von Speisgarten Aber dann, okay, hey, hey, das, das ist Bullshit. Und ja, das Interessante ja. finde ich
0: dann auch, wenn du halt auf normal oder Deutsch schreibst, zugeschriebst, dass dann trotzdem wieder auf. auf, auf. Und, nein, ich, ich regne mich immer selber nee, auf. Ist, <lacht> ist, aber ich glaube, es, es hat damit zu tun. Nein, das ist grundsätzlich das grundsätzliche Problem von des edukativen Systemen von der Schweiz. Ähm, ähm, die Schweizer sind ja, haben ja Angst, Hochdeutsch zu reden. Ja, Sie nein, können. Das ist Natürlich, das kann
2: ich gar nicht. Natürlich, ich
0: kann das auch nicht nachvollziehen, weil ich bin natürlich
2: lange weg und so. ja. ich kann das schon verstehen, dass man einen gewissen Minderwertigkeitskomplex einfach ja. so so geht. Oder? Aber weißt du, zum
0: Beispiel, wo ich Schule gegangen bin, primarschule oder nachher später, so, ähm, meine mein Schwester und ich reden relativ eigentlich ähm, es akzentfreies Deutsch und die Lehrer haben immer wieder gesagt, wir müssen die Schweizeren. Ist das nicht Vlog? Wie Wie anderen die sich Kinder so. sich dann so, wenn sie
2: sich Ja, wenn sie Ja, ansehen, ja, ja, sich ansehen, wenn das sich ansehen, wenn sie sich ansehen, dass man quasi. Da, da, da redet mir zu hoch kochen oder so. Aber das hat natürlich damit zu tun, dass es halt einfach ein Buren und ja. es ist schon ein Bauerstaat. Ich wollte das jetzt nicht sagen Ich bin zu Tempo eingeladen worden. Oder? Ich habe denen eine Geschichte eingeschickt. Ich habe, eine, ich, habe einen, ich habe einen kleinen Literaturpreis gewonnen, 86, mit einer Geschichte, die ich eingeschickt habe. Aufgrund von dem Preis hat mich Tempo angefragt, wo du für uns arbeiten? Dann bin ich nach, Münch, äh, nach Hamburg eingeladen worden. War es war so eine Redaktionssitzung und da waren so grosse Autoren gesessen, die schon eine History haben und die alle schön Hochdeutsch gekriegt Und dann bin ich da rein gekommen, einfach Deutsch reden, Hochdeutsch und dann hat alle gesagt, hey, du tönst schon wieder Emil. Wieder Emil! <lacht>
1: ich...
2: Nein, das war klar. Du bist wieder Emil, oder? Wir haben einfach mir eins gesagt. Wenn ich nächstes Mal an die Redaktionssitzung komme. Dann würde ich töne nicht wieder Emil, oder? Und es natürlich vielleicht auch, wir könnten natürlich auch sagen, ja, weißt du was, fuck you Germans, okay? Ich töne halt wieder Emil. Aber ich habe damals anders also wirklich, nein, okay, ich werde wirklich wie ein Deutscher oder wie ein Süddeutscher. Ich has nie, ich has nie über Süddeutschland beraten. Aber ich bin nachher dann wirklich in die 60er oder? Also super gutes Hochdeutsch. Oh, ich noch aber so also, ja aber das war wichtig Nein, das wichtig du siehst, das es sicher jetzt <lacht> du also also, schaust jetzt so, so doh net werde mir nicht böse sagen, aber es ist so äh, Deutsch
0: ist schrecklich, Das schrecklich es immer die nee, das stimmt ja, jetzt das stimmt
2: doch gar nicht bei euch mal gehört?
0: <lacht> Ich bin so, so okay. ja ja
2: nicht so ich hab' das ist nicht. ich
0: nein, ich nein,
2: nicht nein, ich nein, 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 das ich das so. nein, ich glaube, das ist nicht genau so, aber das ist okay. Ich habe andere Leute, die sagen, ich rede sehr das ist Gut. Aber das ist gut. das akzeptiert, absolut. ist schon gut.
0: Das
1: ist gut. Das ist ist Das akzeptiert, absolut. gut. weil du, auch Hochdeutsch. Das ist ist Das schon gut. Wenn wir, wenn wir und habe schnell darauf gedrängt, dass wir zur nächsten Rubrik bei Tisch frei kommen, nämlich der Bewertung vom WC. Das ist ja... Das ist, noch,
2: das ist noch interessant, ja, ja,
1: Die ja. haben
0: nämlich viel Geld investiert in den Verstand ja, also, also WC. Ja, also, Toiletten sind interessant. Ich wurde schon angemacht. Zwei Frauen. Nein, ich kenne diverse, wirklich diverse Leute. Bevor sie in einem Restaurant essen, gehen sie zuerst auf die Toilette schauen, wie die aussehen. Es hat aber
1: im Fall noch etwas Heimliches. Ja, ja, also du weißt ja, wie das mit dem Flammerbruch, das so gibt ja, ja. Und du siehst, das ist, selten, also, umso, das ist jetzt auch so, so ein Und sagen Sie mich, das gestört. Die alten bei allen Witzen, es sind immer die Lampen, die so hellen, die versenkt. So
2: genau, dass die so, so fast wirklich ja. intensiv sind. Ja, das, sind. Schampe, Lüft, das stimmt. In den, in den, in den.
1: Das Witzen ist in der Tat ziemlich spektakulär. Wer einmal in diesem Restaurant ist, soll es unbedingt ausprobieren. Das führt uns direkt zum letzten Punkt für heute, nämlich der Gesamtbewertung vom Restaurant Canhee in Bern. Also,
0: prinzipiell ist es so. Also für einen Vegetarier weiss man, koreanisches Essen ist eigentlich nichts, wie auch immer Fisch, Soße und so. Oder? Wenn ich habe Korea erlebt, das äh, ist schwierig. Tutti sind sympathisch da. Das Essen war gut, habe ich gefunden. Ähm, Hochwertig. Ähm, sie qualitativ hochwertig. Sie waren nicht so auskunftsfreudig. Das WC kommt auf jeden Fall die meisten Punkte über. Kannst du äh, noch vor dem Messen? Messe, ja. <lacht> ja, sorry. Gut, zum, ja, nein, das ist äh, deine freie also
1: Wertung. <lacht> <lacht> ich
0: meine, das beste WC, das 10 von 10 bekommt, habe ich auch in, in Shanghai erlebt. Oder? Aber ähm, ich würde sagen, im. <lacht> 7 von 10 für, 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 für das WC, Bedienung 6 von 10 und Essen 5 von 10.
1: Das gibt am Schluss einen
0: Schnitt von 6,
1: für das, was es ist. Gut, Tom?
2: Hey gut, ich bin natürlich ein bisschen, äh, habe natürlich eine, eine gewisse Beziehung zu diesem Ort. Der Ort selber ist äh, für mich... Äh, sehr wichtig persönlich, aber nicht als Restaurant, sondern als, als Location. Und ich habe es immer sehr seltsam gefunden, dass jetzt hier ein Restaurant drin ist, dass jetzt mein, mein, mein Kollege quasi auf, auf dem hochreitet auf dem, auf dem mit einem Restaurant und sehr bekannt ist worden. Ich kenne koreanisches Essen, das hier ist eine Schweizer Version davon und ich finde es okay, für das, es jetzt in der Schweiz koreanisch gibt, ist das akzeptabel. Dann würde ich vielleicht eine Sechsi geben, halt auf zehn. Aber ich finde, allein der Versuch, oder allein wie das Erlebnis, ja. äh, die Koreanen zu essen, finde ich, machen sie es eigentlich recht gut. Mhm. Ich würde für die Ambiance und so würde ich vielleicht eine Siebni geben, für die Valette sogar eine 8. Aber ähm, ja, ich war bin, bin eigentlich glücklich gewesen. ich finde, der Service ist okay gewesen. Für, für Auswertung ist es vielleicht ein bisschen so, äh, sagen wir mal, fast zu bodenständig. Mir, mir fehlt ein bisschen zu glamourös. Äh, äh,
1: aber es ist, okay. ist okay. Kann ich anknüpfen, gerade... Ähm, mir ist... Ich habe das eben noch gerne, die Art für Service. Ich habe das eigentlich von Anfang an gerade sehr familiär gefunden. Es ist... Du merkst, die Leute, die hier arbeiten, sind hier dabei. Es ist, es ist vielleicht wir leben jetzt zu viel, so, gerade so, viel, so viele Leute, sind, aber verstehe mich, habe ich echt das verstehe Ich habe super habe ich sehr gut gefunden. Das WC, eben, es gibt Abzüge für die Lampen. Ich würde sagen, ich bin etwa bei meiner 6,5 bis 7. Ich finde vor allem auch, was man muss sagen muss. Also, was, was wir eingeführt haben, also die Preis- Leistung ist ja wahnsinnig gut. Wir haben nicht gesehen. Was wir jetzt hier kennen, ist, glaube ich, 65 pro Person. Du kannst aber so viel bestellen, wie du willst, also bis, bis es nicht mehr ja, geht, oder? Das ist äh, eine sozusagen. Ich äh, würde sagen, also,
2: also, ich finde es eine Stunde, dass wir überhaupt nicht über das Artwork und, und so äh, haben geredet. Es gibt hier nämlich ein oder zwei Künstler, die be bemerkenswert sind. Zum Beispiel hier, We Dance For You. Dirk Bonsmann dort oben auch die äh, psychedelischen äh, Posters. Das muss man sagen, der Dirk Bonsmann ist äh, einer von den grossen psychedelischen äh, äh, Grafikern aus Bern. Er hat auch schon Covers gemacht für Queens of the Stone Ages. Ja, er ist wirklich äh, er hat auch, äh, «Dead Moon» oder alle grosse äh, psychologische Bands aus also den 60er Jahren hat er Covers gemacht, aber auch für Henry Rawlings usw. Und, so und er hat die beiden Werke gemacht und ich würde sagen, das ist sehr wichtig, dass wir das hier auch sehen. Ja. Und man muss auch denken, dass ich in diesem Raum hier, das war mal eine Wohnung, oder? Ja, ja, ja.
0: ja. Da, da habe ich mal Platten aufgenommen
2: oder, in den 80er Jahren. Ja. Einfach aufgenommen und dann hatte so eine, eine, eine Kiste lang, so hat sich hat einfach eins Kurzen nach dem anderen und dann plötzlich Genau, ja, ich möchte in Trippen haben. fucking Trip.
1: Ach, du tust hier.
2: Ja, total, aber Hardcore. Hey, ich meine, nicht für mich. Das war für mich ein LSD-Trip, den ich hier reinzogen habe. Besonders, wenn es nicht weiss, oder? Wenn es nicht weiss, oder? Ja, die Platte aufgenommen, oder? Vielleicht um die Sendung anzuschließen.
1: Vielen Dank, Tom, dass du da bist. <lacht> Ja, hey, Jungs. Das
2: super, dass du hier
1: warst. In
2: Bern? Nein, ich habe es geliebt. Das war wunderbar. Gewesen. Nein,
1: danke. Äh, sagen, Wir Blick, alles
2: mit dem Leben quasi Überblick. besprochen haben.
1: Hey. Ja. Hey. Und gut gegessen. Und gut
2: gegessen. danke euch für das Essen. Nein,
1: sicher. Hey, Jungs. Danke. Das war es von dieser Episode von Tisch frei im Restaurant Chanhee. Eine absolute Empfehlung. Wer Lust hat, in historischer Umgebung sehr gut koreanisch zu essen. Wir haben uns auf Bewertung 6,5 von 10 geeinigt und das Restaurant Chanhi ist zu finden unter chanhee.ch. Das schreibt sich chunhee.ch -e -e .ch. an der Münstergasse 39 in 3011 Bern oder telefonische Reservation unter 031 311 2696. Das Buch Nina und Tom ist erschienen im Aufbau Verlag und der Autor ist der Tom Krummel. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tisch frei wird Ihnen präsentiert mit Unterstützung der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz, SRKS und Netcetera Cultura.